0: 今天来到录音间的是《金周刊》人物主记者曾子云。子云，请先和听众朋友打一声招呼。各位听众朋友，大家好。今天为什么特地请子云来上节目呢？因为他是人物主记者之中相当关心同志权益的一位记者。哦、他做过许多相关的专题，包括“我是同志也是妈妈”吴少桥一家三口的故事，谈同志人工生殖的议题。彩虹不该有灰阶，谈的是跨国同志婚姻面临的难题。爱是我们三谈同志无血缘收养的议题。非常高兴的是，他所关心的这几个议题哦，包括跨国同婚、同志无血缘收养的部分呢，都在今年完成了修法，使得台湾婚姻平权的相关法律更趋完善哦。那我们回顾一下历史，六年前，也就是2017年的5月24日，司法院大法官会议作出第748号解释，承认同性婚姻。两年后呢，立法院三读通过司法院释字第748号解释施行法，同婚专法通过后呢，使得台湾正式成为亚洲第一个，也是世界第27个实行同性婚姻的国家。我还记得那一天哦，天气就像所有关心和支持同志的人的心情，先是下大雨，然后出现了彩虹，接着放晴。那我们知道，根据统计，到今年四月底为止，总共有一万零六百二十七对同性伴侣登记结婚。那结婚之后呢？如果同志想要生养小孩，又该怎么办呢？所以，立法院在五月十六日三读通过了专法的修正案，使得同志可以准用民法收养无血缘子女。是不是请子云帮？因为我觉得法律这个用语，或对一般人来讲，真的还是有一种隔阂感。有没有可能用最口语的方式帮他解释一下，这个修法到底在修什么，是怎么一回事？就是
1: 跟刚,刚主持人讲的一样，他就是修这个同婚专法，嗯、所谓的释字七四八号解释施行法，那其实就是增加说同志可以共同收养无血缘的子女。过去同婚专法它里面只有说你只能够收养另一方的亲生子女，那亲生子女的意思就是说这个伴侣可能前段异性婚，他自己有生小孩。或是他去那是女性嘛？对，就是可能他跟先生离婚，然后他有小孩，然后跟女同志伴侣在一起，等于是重组家庭。所以另外一个这个女性的伴侣，她就可以合法的收养另用一方的亲生子女。嗯嗯。对，那过去也常听到说女同志她们可能飞到国外去做所谓的试管婴儿、人工生殖。那因为你生下来是亲生的子女，嗯嗯嗯所以另外一方也可以合法收养。除了这两种情况之外呢，你如果说要共同去收养一个无血缘的小孩，过去是做不到的。那现在专法就是说，同志的伴侣可以在结婚的情况之下去共同收养。收养无血缘的小孩，嗯，那这一次因为需要经过立法院的整个修法，大家可能会觉得有点突然，哎、欸，这好像五月十六号就突然通过，可是其实这几年来，嗯、同志家庭权益促进会跟彩虹平权大平台，他们其实一直都。很努力的在游说委员，那我觉得还蛮值得一提的是说，说这一次相较于二零一九年那时候修法的时候是有很大比例的反对，就是是在一个还蛮危险的状况之下通过。这一次其实是有一个跨党派的公识，包括说。呃，民进党还有民众党还有时代力量，呃，没有国民党。<笑>对，然后就是你要去说服委员，其实困难就是说，包括委员或者是说一般民众，他们还是对于所谓的收养程序不太认识，或者是说，哎、欸，那个你有经过小孩同意吗？就以为说你没有咨询小孩子的意愿，或者是说，哎、欸，同志有办法当好的家长吗？你会不会把小孩以后交出来，他也变同志？就是确实还是会有面对这样子的困难。那你要。怎么去说服委员或是民众？他就会说，呃，其实现在你知道台湾有。大概四五百个被出养的小孩是等不到家的吗？然后你知道现在其实整个收养是经过社工还有法院很严谨的评估吗？嗯，然后也加上说同志他们争取的不是所谓的特权，而只是跟一般人一样的一个平等的入场券。嗯、他先拿到入场券，他有收养小孩的资格，而不是说啊、哦、你一定要给他收养，就不是这个意思。嗯像这个行政院性平处，他们就有提供一个民调的数据，那就显示说，现在过半的台湾人是支持同志收养的，今年更是突破七成。比如说，在二零一八年的时候，你如果问一般台湾人，你支不支持同志领养小孩？二零一八年的时候只有五十三趴，那到二零二三年的时候是七十四趴。那另外再问说，哎、欸，你觉得同志有没有办法把小孩教好呢？二零一八年的时候是五十六点二趴，那到了二零二三年的时候是七十五点三趴，是有一个非常显著的成长。那有这个数据，你当然就可以争取到更多委员的认同还有支
0: 持。事实上，早在这个修法之前哦，紫云就采访了全台湾第一对拥有共同侵权的同志伴侣王振伟与陈俊如。紫云跟我们分享一下他们的故事吧，那个故事也好动人。
1: 对，虽然说他们是全台湾第一对拥有共同亲权的同志伴侣、嗯，但是真的一路走还是血泪斑斑。就是我那时候是大概两年前去采访他们，嗯、然后王振维他是二零一七年以单身的身份去提出这个收养，那走了三年，加上梅和到一个叫做肉肉的小女孩，然后二零二零年一月的时候，法院才裁定
0: 。等一下，为什么要单身才收养？啊、呃，对，这是一
1: 个很有趣的问题。因为刚刚讲的这个专法里面，它规定说同志伴侣不能够收养。那如果你真的很想收养，你要怎么办呢？就是你只能够用单身的身份去申请收养。嗯、但是其实社工他们当然都知道你们是一对伴侣，所以他在评估的时候是一起评估的。嗯、可是他在资格上，你只能够以单身的身份去申请收养。那即使你通过整个流程。小孩子也进到家庭一起生活，法院裁定也通过了。你另外一个伴侣王政委的伴侣陈俊茹，他也只有这个所谓的监护权的委托，他没有办法依法去请，比如说育婴假啊，或者是家庭照顾假，所以那
0: 、啊、没有完整的侵权，对，
1: 没有完整的侵权，所以因为这样子的关系，他们又花了两年的时间去诉讼，就是争取。陈俊如的侵权认定了这个部分，然后一直到二零二二年的一月，法院才裁定通过。嗯，对，就是让陈俊如也拥有完整的侵权。那这一对男同志，他们两个都是资商辅导老师，然后他们是因为念书的时候就认识了陈子良。陈子良就是一个台湾很有名的一位男同志，那他跟他的美国伴侣生了一个小孩，然后这个小孩是用借腹代孕的方式，就是他们找了他的伴侣的妹妹。然后用妹妹的卵子跟妹妹的子宫，加上陈子良的精子，然后生出了一个混血的小孩，然后他们才开始觉得说，哦，原来同志可以有小孩，开始会去想说要怎么样可以有小孩。可是他们其实真的去考虑这件事情的时候，发现说，你如果真的要到国外去做人工生殖的话，是很贵的，男同志大概要花费新台币四百到六百万，哇、哦，这么惊人！对，然后他们就觉得说，可能这个财力上没有办法负担。那其实你如果去机构收养的话，平均下来的花费大概是七到十万、oh. 对，而且他们也没有觉得说一定要有跟自己的学员、呃，对他们觉得说无血缘的小孩也很好，所以他们就决定要做呃无血缘的收养。那我那时候去采访的时候，我觉得印象很深刻的是。他们对于这个小女孩照顾的细致的程度，比如说，他们就会念绘本给这个小女孩听，他就会说有两只公的企鹅，然后他们看到其他的企鹅，可能是一男一女的企鹅夫妻们都已经孵出小宝宝了，可是这个两个公企鹅，他们就是一直没有办法把这个蛋孵出来，他们很沮丧。就有一天呢，这个保育员就给了他们一颗蛋。然后就说这颗蛋需要照顾，请他们好好照顾。所以他们就一起把这个蛋的小企鹅孵出来，然后一起去照顾它。就是说从小就会给她看绘本，不然这个小女孩以后长大之后，她可能在学校社会上会找不到自己的位置。那时候去他们家的时候，他们全家都是那种婴儿用品。就是那种什么防撞的器具、防撞胶条、哄睡神器，然后什么围栏、巧拼，就其实跟那种很混乱的新生儿家庭就完全没有什么两样。然后他们本来就是一对男同志嘛，所以就是租一个套房这样。但是因为要养小孩，所以社工就是说，那、啊、你们可能需要有公寓哦，就是你们要有空间上的区隔、嗯。你们如果什么吵架啊，或者是什么要睡觉啊，或者是你们就是要有空间的区隔会比较好。对对,对，所以他们就因为这样，就真的就买了一个公寓、嗯。其实男同志的家长是比较容易受到社会大众的质疑，就是因为他们就是养一个小女孩嘛，然后。很多人可能就会，包括亲戚朋友也会问他说：“哎、欸，他现在还小哎、欸，那他以后长大，他青春期还有月经，你没有办法教吗？”这样子就是常会面临这样的质疑。对，所以他们也需要去寻找一些亲朋好友支持网络，可能是他们的女性的好朋友，或者是这个其他的女性的大人，就是让他们从小就可以有所谓的男性典范，也有所谓的女性典范。对，就是。必须要时时刻刻的去跟人家证明说，哦，我是一个够格的家长。其实这件事情蛮辛苦的
0: ，对、嗯，是。那这个修法之后啊，我想同志朋友应该就不用像王政委他们这么辛苦，得靠单身走那个收养流程。那这个修法之后，他们现在新的流程大概会是怎么样？有没有哪些机构是可以提供协助的？
1: 嗯，是，其实收养流程一直都是一样的，就是从2012年儿少法修法之后，他们那时候就是规定说，所有的无血缘子女的收养都要透过一些社福机构。那其实全台湾只有八家，就包括儿福联盟、立行基金会、然后小天使基金会等等。那也有一个数据可以提供听众朋友参考，就是台湾其实每年大概有四百到六百个需要出养的小朋友。那这些小朋友可能是他们一生下来就因为他们的父亲母亲没有足够的条件或者是经济能力去养育这个小孩，所以他必须在社工的协助下把这个小孩出养给机构。但是跟这个数字相比很悬殊的地方，就是全台湾八家机构每年没合成功的只有两百七十个左右，而且其中有大概一半是你在国内没合不到，你必须要送到国外。那你送到国外的话，可能会有更大的语言或是文化上适应的困难。原因
0: 是什么啊？真的想要小孩的人，感觉也蛮多的、嗯。
1: 是大家
0: 对于收养无血缘子女是有疑虑的吗
1: ？现在的收养人，他们期待都是说啊，小孩年纪越小越好，越健康越好。可是其实社工实务上遇到的状况是。小孩的身心状况是蛮不一样、蛮多元的、嗯。例如说，呃，妈妈有吸毒，那小孩他可能生下来他的脑神经系统就会受到一些影响，他身体可能会有一些阶段症状的反应。嗯，那这些可能就比较没有收养人愿意收养。嗯，那他最后可能就是必须送到国外，或者是他就没合不到，他就会在机构里面哦、嗯，一直到他十八岁成人。对对对，是这样子的情况
0: 。了解了解。然
1: 后， 2012年之后呢，都要透过这个流程。那这个流程是怎么样呢？就是说，你要先去申请登记，说，诶，我想要收养小孩。接下来，你就会上一系列的亲职课程，嗯、就是包括说，你要怎么去教育或是养育一个无血缘的小孩。然后，接下来有社工会来家中采访会谈。那采访会谈的这个。阶段结束之后，接下来就是资格审查，然后资格审查结束之后呢，才会开始进行所谓的媒合。那这个流程平均下来大概要一年半到两年的时间。很多人现在可能对于收养小孩的概念还停留在好像你开车去一个孤儿院，然后去孤儿院里面选小孩，<笑>然后那个小孩哪个穿得比较干净漂亮或者是什么才会被选中那种感觉，其实不是。就是梅和他是在帮小孩子去找一个适合的家，不管是社工还是整个机构，他们都会不断的去沟通，说他们要考量的就是儿童的最佳利益。嗯，那他们会很重视的，包括说你这对收养人你们。伴侣关系的稳定程度，你们感情好不好？会不会常吵架？有没有一方人会什么情绪失控，或者是施暴，或者是有各式各样的问题？嗯、对，然后再来是你们对于小孩子的教养观念是。够不够健康，或是够不够正确？所以其实，在两三年前我采访的时候，大部分那时候有成功收养到的同志，都是老师，或者是像王振伟跟陈俊如，他们是、哦、对他们都是智商辅导老师。嗯，刚刚提到二零一二年收养小孩都要透过机构，那二零一五年那时候是改说你不分性倾向。表明说我已经出柜，我跟社工说我是同志，嗯、也可以收养
0: 。嗯对
1: 。那其实出养人他们可能并不知道，嗯、他们可能会疑惑说啊，原来同志也可以收养小孩。但是调查结果是说，将近一半以上的出养人他们是可以接受。同志去收养他们的小孩，因为出养人他们也会填写所谓的出养期代表选择，说我希望我的小孩被出养到什么样的家庭。过去可能大部分都会选择说是一个健康美满的异性恋夫妻的家庭，可是当他们发现说也有同志这样子的选项的时候，超过一半是会愿意打勾的，因为他们就觉得说，哎，好，那我们就信任机构，信任社工这个评估的专业。那整个流程呢？没合完，然后小孩子会进家，然后其实有所谓的磨合、试养的这个阶段，接下来才是法院的裁定、嗯。那其实法院裁定之后，机构也都规定说，你必须要追踪三年，就是说他们有没有什么需要帮忙的地方。收养小孩之后，从小就要告诉小孩说，你是收养来的，你有一个生你的妈妈，她也是爱你的，可是她可能因为她有困难。所以你来到我们家，我们都很爱你，等等的，会有所谓的身世告知，然后他们也会去跟原本的生母去沟通說，说那他们要保持一个怎么样的见面频率？嗯、你是想要见面呢，还是你觉得你只要收到照片就好了？等等的，嗯嗯就是这些部分，他们都会去做一个研拟的一个方案。所以其实那是一个很细致，而且很动态、很持续的过程。所以可能会有蛮多人会好奇说：“哎、欸，那他会不会有一天长大，突然发现他原来是就是其实这件事情，现在不管是同性恋还是异性恋的家庭都不会发生，也不会长大有一天才发现说：‘天哪，我是被收养的。’就是一个小孩他从小就觉得：‘哎、欸，我的爸爸妈妈好像不爱我、欸。’哎，长大才发现：‘哎、欸，我是被收养的。’其实现在这件事情在台湾的社会，透过这样的收养程序，这件事情是不会发生的
0: 。嗯，了解。对你刚刚前面提出的数据，好像能够接受同志来做父母的人越来越多，可是不可否认哦，台湾社会对性别平权、婚姻平权这个概念，还是算一个比较新的推进的概念。有一些还是比较欠缺的人，还是有批评的意见，你应该有听过相关的批评。嗯，那你会怎么回应他们？
1: 嗯，有一些人可能会觉得说，哎、欸，好像现在修法大门一开，同志家庭涌进机构，每个人都想要想
0: 想,想，但
1: 其实不是这样，就是。我刚刚讲全台八家机构，可是其实里面对同治相对比较友善的社工，或者是说有这样子的服务经验、嗯，大概是儿福联盟跟立新基金会。嗯，对。但是以儿福联盟他们的数据呢，他们从过去几年一直到去年底，他们没和成功的所谓小孩有进到同治家庭，其实十对不到。
0: 啊，这样子啊，对
1: ，所以其实那个数字是非常非常少的，所以并没有一些人担心的，好像大家会涌入这个。其实我们看到的是实际上的收养成功的数量、嗯，那就是回到这个同志族群，其实也没有这么多。同志伴侣想要收养小孩，很多他们觉得哦，我们养养猫、养养狗，我们就很好，嗯、我们没有想要去真的想要一个收养、嗯。那根据同志家庭权益促进会他们提供的一个调查数据，说在同志伴侣里面，大概有百分之五十七点八 percent， 就是将近六成，他们是有想过要收养小孩的。嗯、可是其中呢，大概只有十八趴左右的。人数是真的有去采取行动，比如说你有去登记，嗯、或者是你有去听收养的说明会等等的，所以其实人数比例上也没有这么的高。嗯、那其中男女同志比例上其实是差不多的，就并没有说女同志特别多，或是男同志特别多。对，那过去几年呢，因为没有办法开放共同收养的关系，所以会产生很多荒谬的现象，比如说那个王政委他必须要去单身收养，那也有一些。同志伴侣他们是已经结婚了，然后要去收养，才发现说啊，只能单身收养。然后社工就要跟他们讨论说，哎，那我们什么时候要离婚？这样子就很荒谬。然后你时间还不能离太近，你不能结婚之后马上就离婚。嗯、为了收养，就是法官可能会觉得，哎，你们这样是不是怪怪的？其实现在真的就是说，法案通过了之后有很多的批评。那这些批评最常见的就是说，你们有问过小孩的意愿吗？呃，什么养小孩不是养宠物哎、欸？然后你们是不是去选小孩？然后你们要怎么避免他们有恋童癖？或者是等等的，就是其实大概都会很常听
0: 到这样子的声音。那其实这些问题好像对异性恋的夫妻收养来讲都成立啊。
1: 对，就是其实你只要把那个主词换掉，<笑>你就可以用同样的标准去见识。这样，<笑>那我会觉得说他们可能只是不够了解整个收养的程序有多专业跟多严谨、嗯。那我也知道说这个修法出来之后，除了这些反对者的声音，就也有一些赞成者，他们就会攻击回去，他们就会说。这些弃养小孩都是异性恋，异性恋有比较好吗？<笑>这样，对，就大概是这样子的网络声量的这个两波论战，我就看到王政伟啊，他的脸书上就在呼吁说，我们不要批评。不要污名化、哦，不要贴标签，对，因为你不要去批评说那些出养小孩的异性恋都是抛弃小孩，其实不是有一各有各
0: 的难题，对，的难处他的其实我们并不知道
1: ，对他光是要选择说我要把我的小孩送给别人养，那其实已经是一个够艰难而且够勇敢的决定对对。对，那我听到他这些说法的时候，我其实觉得蛮感动的，就是不要去用尖锐的对立，我们要去相信说每个人都有理性思辨的。能力，那如果你还是觉得说不行，小孩就是不能够给同性恋养，那也 OK 啊，就是因为你出养人会填其代表嘛，嗯、对是自己的对你可以选择不要让同志收养。我觉得无论如何，真的要对不同意见者说什么，我觉得你不如站在小孩的立场想想吧。到底什么是儿童最佳利益？呃，我去听一些社工的分享，那他们就会说，什么是儿童最佳利益？儿童最佳利益就是爱、跟接纳、跟家人这三个东西，就是符合儿童的最佳利益
0: 。最后，我们也补充说明一下，原本困扰同志朋友许久的跨国同婚难题，今年一月十九，经由行政院函示通过，跨国同性伴侣终于也可以结婚了。子云是不是也帮我们听众朋友简单介绍一下？这个议题，它本来争论的地方在哪里？那目前有多少跨国同婚透过打行政书院，还有诉讼成功的例子
1: ？嗯，这个跨国的争结点就是台湾的国家定位悬而未决、啊、哦。真的、啊
0: 、跟这个有关？<笑>
1: 对，因为过去很荒谬，就是那个台湾同婚通过，那是只允许台湾人跟台湾人结婚嘛？结果呢，你如果另外一边是外国人的话，怎么办呢？一国四制，就是，如果你是大陆人的中国人，就是《两岸人民关系条例》，那是不能结婚的。然后，如果对方是来自加拿大、美国、法国，他们已经有同性婚姻的国家，就可以在台湾结婚、嗯。这是第二种。那第三种就是说，比如说台湾最常见的就是有一些香港、新加坡、马来西亚、日本、韩国。他们可能来台湾念书或者是什么，就认识台湾人。然后因为他们的国家没有同性婚姻，所以也不能在台湾结婚。对，那另外一种就是，比如说像台湾有引进一些外籍移工的国家，比如说印尼、菲律宾等等的，就是这些国家你要境外面谈。境外面谈就是你要先回到你的那个国家去结婚，结婚之后你拿着结婚证明来跟这个内政部移民署的官员。在境外面谈，台湾之后呢，才可以到台湾结婚，这样。所以就是独步全球，一国四制这样子。过去几年，就是真的会有一些，比如说性别难民，就他们可能在国家，他们什么同性的性行为，或是根本是有罪的，他们跑来台湾，发现说台湾不能结婚，而且没有难民法，就他们还是会被赶出去，或者是说呃一些马来西亚或者是新加坡，他们在台湾念书。他们是侨生，那毕业之后，他们为了不回去，他们就只能够一直念书，一直念书，一直念书，就为了要争取留在台湾居留的权益，因为他们不想被迫分开。那过去几年因为疫情的关系，所以那个状况又更惨烈，他们就必须不断地去处理这个跨境、然后居留等等的问题。那为什么？一直没有办法在台湾结婚，就是过去可能一些政府官员他们会觉得说，那对方国家没有承认的话，这个会有跛行婚，跛就是跛脚的跛，就是你在台湾有受到保障，可是在他国没有受到保障。他们觉得这样子的状况，可能如果未来有一些民事纠纷的话，他们觉得会很难处理。所以过去就是一直没有通过，虽然司法院有一个修法版本，可是立法院就一直不审这样子。那二零二一年开始呢，台湾的民间因为有这些，他们就是必须要留在台湾，所以他们就不断的透过诉讼的方式。那是由伴侣权益推动联盟的许秀文律师，他有开了很多公益免费的诉讼，在帮这些跨国的同性伴侣打诉讼。那第一对胜诉就是一个台湾人跟澳门人，就他也是念书。然后念完书之后就必须离开，之前就好几年不断要飞来飞去，花很多钱呢、欸。就是二零二一年胜诉的理由是说，他们民事的准据法要去推澳门的法律，然后等于是说再推回来，就是澳门的民法是适用这个人的长居地。那因为长居地在台湾，哦、所以他最后就是适用到同婚专法,法。对，就是适用到同婚专法、嗯。另外一个是那个。戚家威的案子，大家应该都听过。戚家威就他也是跟一个马来西亚人去登记结婚，那就是一个社会运动的一种策略。那这个判决理由就是更进步，法官就是说，呃，马来西亚他没有同性婚姻，这个是违反我国的。公共秩序与善良风俗，所以就是排除马来西亚的法律就不适用这样子、嗯。对，那后来就是陆陆续续有这个新加坡跟日本的案例都是胜诉的，就是一直胜诉，一直胜诉、嗯，可是立法院都不改、欸。然後<笑>对，然后就是一直到一月十九号的时候。行政院的内政部，他才发函，其实也不需要透过立法院修法，嗯、他只要一个行政，行政命令就可以通过。那他这个行政命令的立法精神，就是说同性婚姻已经是我国的公序良俗的一部分，所以这个国外的不承认同性婚姻，都是不符合我国法律的，就是大概是用这样子的立法精神。嗯嗯但是一月十九号这个跨国虽然通过，可是其实还是有一些人的权益是没有办法被保障。就是回到我刚刚讲台湾的这个特殊的国际处境，就比如说台湾人跟中国人还是没有办法结婚，就因为牵涉到两岸政治的因素太复杂，那他们就会很可怜，他们在台湾没有办法合法拘留。然后像我前几天听到，他们就想要在想说。那是不是要去变性？是不是要去结异性婚？ Oh. 虽然今年通过了两个非常重要的里程碑，但是其实平
0: 权的路上永远都还有下一步要走。没错，谢谢芷云今天的分享哦。透过她的分享，我们知道，不只是爱情不分年纪、不分国族、不分性别，亲情也同样流传在任何愿意付出爱的人的身上哦。最后，谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事和调查报道背后的故事，欢迎关注《镜周刊》的网站。如果您听完节目有任何回馈，欢迎留言告诉我们，并且持续锁定由《镜好听》与《镜周刊》共同制作播出的节目《镜像人间》。我们下次见，拜拜，拜拜。想听爱听就在。静好听。